0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br bem-vindos ao do centésimo sétimo Doctor Apple News. Um abraço especial para minha mulher que sempre tira sarro de mim porque eu falo do centésimo sétimo. Ela acha que eu sou o único na internet que fala número ordinal, né? Todo mundo fala 207, mas o correto é do, do centésimo sétimo, não é verdade? Bom, mas tudo bem. Um abraço também para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, que sempre me ajuda com a sugestão de pauta. E para todo mundo aí que está sempre assistindo dando uma força para para mim aí, vamos lá, vamos ter temos notícias muito interessantes aí que a gente está chegando perto dos anúncios da Apple e a coisa começa a esquentar, né? Vamos continuar com começar na verdade né com os, uh, as notícias históricas a gente tem aí 12 de agosto de 1981 a IBM entrando no mercado de computadores pessoais. A IBM antigamente fazia computadores apenas para empresas, hospitais, coisas grandes, né? E a Apple teve a ideia de miniaturizar aquilo ali e popularizar, né? A IBM correu atrás, né? A Apple lançou lá em... 77, né, 78, lançou os primeiros computadores e em 81 a IBM entra na guerra aí, na concorrência contra a Apple. Tem aquela foto é, clássica do Steve Jobs também né, na, na fachada da IBM, né, levantando o dedo lá na, 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 na parede com a logomarca da IBM e tal. Era grande disputa eh, entre Apple e IBM e acabou depois eh, mudando de, de inimigos, né, vamos dizer assim. Mas enfim, começou aí a grande uh, briga entre Davi e Golias, né, entre a Apple e a IBM. A gente tem também em 87, 11 de agosto de 87, a Apple trazendo para o seu sistema operacional, já lá no, no Macintosh, né, o Multifinder, que seria uma, um multitasking, um multitarefa, pero no mutual, né? A gente sabe que as máquinas naquela época não tinham condições de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Então era uma maneira de emular o multitasking, você conseguiria ter dois aplicativos abertos ao mesmo tempo, dividindo a tela, ao mesmo tempo, mas não havia capacidade de executar várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, se você abrir aí o um monitor de atividade no seu Mac, você vai ver aí uma dezena, às vezes uma centena de processos acontecendo ao mesmo tempo. Naquela época não existia capacidade de processamento nem de memória para poder fazer esse tipo de coisa. A Apple só foi conseguir realmente colocar um multitask depois do ano 2000 final do ano de 90 da década de 90 no começo da década de do milênio né no começo do, dos anos 2000 mas enfim a ideia veio daí que antigamente a gente tinha apenas o que eles ele chamam de, de como é que é app switcher né ah, o app switcher que é o que nós temos aí do é, command tab né command tab ou tab você vai trocando aí de de aplicativo você vai dar atenção é, para um de cada vez tá mas, uh, a partir dessa ideia, o hardware foi desenvolvendo uh, uh, junto, né, e deu a possibilidade de o computador, mesmo não dando atenção para aquele programa, o que estava em background continua processando alguma coisa e hoje nós temos aí um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né. Depois nós temos aí em 16 de agosto de 93, a Apple lançando o PowerBook 165, esse foi o grande queridinho da Apple, né? Era um laptop que era, era é, mais barato, né? mais acessível para as pessoas, é, a Apple tinha lançado o 165C, depois lançou o 165, teve uma melhoria aí de, de processamento e tal, e um preço mais em conta, era o computador mais, o laptop mais barato ali na época, e uma máquina muito boa, com monitor colorido e tal, essa, esse trackpad de bola aí que é horroroso, né, <risos> eu, eu acho muito ruim utilizar, tem gente que adora, né, que o mouse fica parado, tem a bolinha, fica mexendo na bolinha, enfim, cada um com o seu cada um, né? Mas olha a espessura que tinha que ser o laptop, né? Por conta de um mouse desse. Enfim, era o que tinha na época, né? A gente vê a dobradiça também como é que era naquela época. O, o frame, né? Tem gente que reclama nossa, mas a moldura do Mac é muito grande e tal. Olha como é que era na época, né? A gente tem essa base da evolução. O teclado também, olha a altura do teclado. Era, era praticamente uma máquina de escrever, né? <risos> a viagem da tecla era muito grande. Mas enfim, era que tinha na época e a Apple tentava trazer o melhor, né? e tanto que essa máquina realmente fez muito, mas muito sucesso. Depois nós temos o Power Mac G4, o famoso Quicksilver. A Apple lançou um Quicksilver e logo na sequência, em 13 de agosto de 2002, lançou o Quicksilver com o, os dois displays aqui, os dois é, espaços, as baias aqui, para é, um drive, né? um drive de DVD, um zip drive. Né? Quem lembra do zip drive, quem trabalhava com gráfica, né? os arquivos eram grandes, não cabiam num disquete, você precisava de um zip drive. Eu trabalhei muito com isso. Então esse Quicksilver aí, além de ser uma máquina de design premiado, muito bonita, realmente era uma máquina muito bonita, ainda mais com o Cinema Display, eh, que, era, que era vendido né, também pela Apple nessa época, era uma máquina realmente muito, muito boa. Esse aqui na frente aqui é o alto-falante, para vocês terem uma ideia ele tinha aquela abertura lateral o botão power era centralizado não tinha aquela, aqueles númerozinhos de megahertz que aparecia na frente do, do, dos PCs naquela época com o botão de turbo, lembra que tinha um botão de turbo que a gente apertava e achava que ajudava alguma coisa né? o número mudava, né? de 199 166 ou 133, né? ia para 199 e a gente ficava com aquela sensação de que nossa, agora a máquina vai mais rápido, <risos> só conversa pra boi dormir né? mas é um visual bem clean bem bonito uma máquina realmente é, e potente né uma máquina muito bonita e potente para mim dos power Max é, o mais bonito é o Quicksilver, não tem não tem nem comparação bom agora vamos para as notícias aí da semana as notícias seculares como a gente costuma dizer né a gente tem aí o iPhone 15 sendo colocado aí é, na base de registro do, de, de equipamentos, né? Uh, então a gente já está já em vias, tá, né? a bola está na linha do Gol ali para ter um anúncio da Apple. A gente tem a expectativa do anúncio da Apple ser daqui a um mês, né, em setembro, provavelmente na primeira quinzena de setembro, o dia ainda não está fechado, não está divulgado, mas é, esse é um bom sinal de que as coisas já estão andando. E né, já não era sem tempo, né, geralmente a Apple faz um anúncio lá atrás, mas como a cadeia está toda desmontada, está né, toda fora de, 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 de timing, a Apple acabou empurrando o anúncio do iPhone mais para frente. Vamos ver o que, que vem por aí. É, por conta disso, né, a gente tem uma, um, uma série de rumores aí que estão surgindo com relação ao iPhone. É normal, esses rumores vão esquentando de acordo com a, a data, vai, che vai chegando mais perto, né, vai ficando mais próximo. E a gente tem essa questão aí do Thunderbolt no iPhone 15. É, o Thunderbolt, pessoal, explicar para vocês, tem muita gente que confunde. A porta USB tipo C, que é essa porta nova que nós temos aí, com a entradinha é menorzinha, é o USB tipo C. <coughs> desculpe. Está virando o padrão, né? Eu não sei até quando, porque uma hora isso vai ficar vai ficar caduco, né? Mas enfim, hoje em dia é o padrão da, da, da indústria, né? Mas a Apple tem uma tecnologia para a porta USB tipo C chamada Thunderbolt, que você tem uma, um desempenho melhor, uma velocidade de transmissão de dados maior. Então, quando a gente fala de USB tipo C e Thunderbolt, é a porta, o plug é o mesmo, não tem diferença, é o mesmo plug. Mas uh, uh, tem portas no Mac, por exemplo, que são Thunderbolt, e tem portas no Mac que não são Thunderbolt. Ambas são USB tipo C, mas uma tem a tecnologia com esse boost de velocidade que a Apple tem e outra não tem, tá? Tanto que em algumas máquinas e tal você tem uma, o raiozinho é, como, como demonstrativo daquela ser a Thunderbolt e aquele símbolo da USB normal é, para identificar qual é a USB tipo C, né? Então, o Mac Mini, o iMac, você olha atrás e você vê essa diferença, mas o plug é o mesmo, tá bom, pessoal? E a gente tem aí a, a, a possibilidade de ter o, no iPhone 15, provavelmente no 15 Pro, né? O, o Pro Max, sei lá como é que eles vão chamar, de ter o Thunderbolt. Provavelmente no 15 normal vai ser a USB tipo C é, é, comum, né? Sem a, o boost aí do Thunderbolt da Apple, tá? Você tá desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br temos também aí com relação ao iOS 17, a gente tem várias coisas que, como a Apple tem feito é, já há alguns anos, né, eles anunciam algumas mudanças no sistema operacional, as novidades do novo sistema operacional, é, porém nem todas saem logo de cara, a Apple anuncia e depois vai empurrando para frente a implementação dessa mudança, né. O que eu acho que é um pouco complicado, né? Enfim. Uh, então, o aplicativo Journal, né, para você fazer o a a seu diário, é, provavelmente vem mais tarde. A parte de colaboração do Apple, de playlist de Apple Music para você poder colaborar com outras pessoas, provavelmente vem mais tarde. O AirDrop, que é uma tecnologia que eles falaram bastante e que é muito esperada, né? Transferência do AirDrop via internet. Você começar pertinho, mas não depender mais da proximidade para transferir arquivos. Provavelmente também não vem logo de cara, logo na primeira versão aí do iOS 17, né? A Apple vai tentar fazer os ajustes para poder de, é, disponibilizar o quanto antes. A gente já viu situações ali de coisas que a Apple anunciou é, e que vieram para o sistema operacional já perto da mudança para o próximo sistema operacional. Então, então, um pouco de cuidado para não queimar a largada, né? A gente tem também lá atrás teve o caso do, do Battery Gate, né? O Battery Gate, Battery, Battery Gate é, é um caso que as pessoas começaram a reclamar da Apple porque o, o, o sistema ele diminuía o processamento é, quando a bateria não estava boa. Por quê? Porque se você força a bateria quando ela não está não tá boa, ela pode superaquecer e uma bateria superaquecida ela pode inchar, a bateria inchando ela pode estourar, pode furar e a bateria furando ela pode pegar fogo, pode explodir, né? enfim, é uma química que tem lá dentro. Então é algo realmente muito perigoso. O problema é que a Apple não avisou os usuários que isso aconteceria. E quando descobriram no código que, nossa, acontece isso, é, diminui o desempenho por quando a bateria não está boa e tal, foi um forfé danado, muita gente entrou na justiça e a Apple agora, é, depois desse tempo todo, é, vai ter que começar a pagar aí 65 dólares é, nessa, nessa ação em conjunto aí de pessoas contra a Apple por conta de, de se sentirem lesadas eh, quanto a esse, essa falta de, de aviso né, com relação a esse controle de processamento, tá? desempenho. Aí o iPhone 15 provavelmente vai suportar os carregadores de 35 watts. É, eu particularmente não sou muito fã, apesar da Apple falar que não tem problema usar aí os carregadores mais potentes, mais fortes. Né? Eu não sou muito fã justamente por, por aquilo que eu acabei de falar. É, a bateria pode esquentar muito. Né? Então principalmente se você usa adaptadores de, de tomada, né? os carregadores que não são originais. Evitem, viu pessoal, carregador original... É, cabo original, gaste mais, mas tenha segurança naquilo que você está utilizando porque é, a bateria é fundamental para o equipamento e além de ser um, um, um equipamento é, com um nível de segurança grande né, para evitar qualquer tipo de problema já teve conhecido meu que o iPhone pegou fogo por conta do, de, um, de um cabo, é, um cabo ruim, né, um cabo paralelo, um carregador paralelo é, carregava perto do colchão e superaqueceu, pegou fogo no colchão, pegou fogo na casa inteira, conhecido meu. Então tomem cuidado com relação a isso, o barato sai caro, utilizem aí carregadores originais, cabos originais, o cabo começou a ficar ruim, começou a descascar na pontinha, joga fora e compra outro, e fiquem atentos sempre com relação à temperatura, bateria com uma temperatura muito quente é realmente perigoso. Mas a Apple está dizendo que provavelmente 35 watts vai dar para carregar, a vantagem é que você carrega rápido, né? Mas eu, eu, se você tiver a possibilidade, carrega com um menorzinho, é, com menos watts, mais lento e mais tranquilo, tá? Agora a gente tem as patentes, né, a gente já vem falando a respeito disso já há muito tempo, tem muita gente que zomba da Apple por conta é, de não colocar o, os sensores é, e a câmera frontal atrás do display, né, tem o notch, como a gente chama, né, no, o entalhe, e nas, nos iPhones novos a gente chama de Dynamic Island, ou Island, né, dependendo do, do, do país que você tá aí, né, do sotaque do inglês. E aí, uh, por que, que a Apple não fez isso? Provavelmente porque ela ainda não achou a tecnologia satisfatória, né, tem, a gente sabe que já tem concorrente usando isso, mas para a Apple, para os padrões de qualidade da Apple, ainda não está 100%, senão ela já teria colocado no seu equipamento. Né? E aí a gente tem aí uma, mais uma patente é, com relação a justamente isso, a um sensor, câmeras e sensores atrás do display. Então provavelmente a gente vai ter o fim aí do Dynamic Island ou do, do Notch em breve no nosso iPhone, iPad e tudo mais. E aí a gente tem aí o Face ID para Macbook, né? também uma, uma patente, é, já não é a primeira, já tem várias patentes com relação a isso, né? e se tiver essa tecnologia de, por trás da tela, por que também não colocar nos Macs? Né? É, então um, um iMac, um Macbook que você desbloqueia apenas olhando para ele. O Touch ID já é muito prático, o Face ID realmente vai ficar melhor ainda o Mac OS Sonoma vai simplificar o restauro das máquinas, né? A gente sabe que agora com o Apple Silicon as formas de você consertar o teu Mac quando ele pifa são bem diferentes do que a gente usava antigamente, né? A gente tem que ligar um Mac no outro e utilizar o Revive ou Restore, né? É, antigamente a gente precisava antigamente não, né? Atualmente a gente precisava de um programa chamado Apple Configurator. O Apple Configurator você baixa gratuitamente no App Store e ele que faz essa gestão do dispositivos. No macOS Sonoma não vai mais precisar, você vai conseguir fazer isso através do próprio Finder, assim como é no iPhone, no iPad e etc. Né? Óbvio que essa transição ia acabar acontecendo também. Então muito legal, tomara que isso facilite aí esses processos todos. Ali mais, um, mais uma patente aí com relação a, ao Face ID né, dentro do, do iMac, uh, a gente vê que ali tem um, um notch, né, mas não sei, talvez seja só uma reserva para uh, quando vier o, o sensor atrás do display. Tá? Aí a gente tem uma, uma matéria interessante aqui, acho que é da Mac Magazine, um abraço para o pessoal da Mac Magazine, é, acompanham muito o trabalho deles desde sempre, né? são pioneiros aí também nessa, nessa é, notícias sobre Apple aqui no Brasil. A gente tem uma notícia aí é, de uma, um, uma vaga de emprego lá na Apple, de engenheiros que têm experiência aí com sensores de temperatura, fotodiodos e extensômetros, é o que chamou a atenção aí. É, e o, Victor, o João Vitor Salles Aidan escreveu aí nessa matéria. O extensômetro é um, é um, é um equipamento é, que pode medir aí a, a capacidade de levantamento de peso né, do corpo. Então um, um, um sensorzinho na pele, ele vai fazer medições ali de, da tensão e tal, e pode é, estimar, talvez, né? a quantidade de peso que você está levantando. Imagina o seu Apple Watch, você, você levanta um halter um, um e ele vai falar ah, esse halter é de 10, é de 7, é de 5... Interessante, né? E, e Imagina as outras aplicações que isso pode acontecer. Então é uma vaga de emprego que dá uma pista aí de alguma coisa que pode vir de novidade para dentro do Apple Watch. É isso, pessoal. A gente encerra aqui. Compartilha meu trabalho. Se você gosta do trabalho aqui do Dr. Apple, do News, dos, dos cursos, dos, das videoaulas aqui durante a semana, manda aí para os teus amigos para eles conhecerem também, aproveitarem melhor o seu Mac e convida-os a acessar DrApple.com.br, lá no site você encontra os meus contatos para um suporte, uma consulta, uma aula VIP, a gente faz isso remotamente, e lá também tem os cursos completos para vocês se matricularem e aprendendo de pouquinho em pouquinho, no seu ritmo, no seu tempo. Legal? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!